0: Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. Com grande alegria celebramos o tempo do Natal, estamos na oitava do Natal, portanto é como se hoje fosse é, o dia do Natal ainda. E hoje, mais particularmente no dia 28, nessa quinta-feira, dia 28 de dezembro, nós celebramos a festa dos Santos Inocentes Mártires. Então vamos abrir o nosso coração e mergulhar no Evangelho e no sentido da celebração de hoje. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima Esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito, chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. E Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Os irmãos, o evangelho da missa de hoje está em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 18. E é, é muito curioso que dentro do contexto da celebração de Natal, que é uma festa muito feliz, de luzes, de presentes, de grande alegria, é, que a gente recorde esse fato trágico no dia de hoje. E a Igreja, de fato, há muitos e muitos séculos, celebra é, essa festa dos santos inocentes mártires, especialmente ligada ao contexto do Natal, porque é, seria uma insensibilidade muito grande celebrar o Natal, ou seja, o nascimento do Senhor, sem recordar aquelas crianças que, naquela época, foram mortas, porque havia um governante maluco que queria matar Jesus Salvador. Então, é, Herodes, como vocês viram no Evangelho de hoje, ele fica muito furioso porque ele se sentiu enganado pelos reis magros é, em relação a, a onde estava o, o, o novo rei. E aí ele simplesmente manda matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino até dois anos de idade, que moravam não só em Belém, como nos arredores de Belém. A gente não sabe exatamente quantos eram, mas com certeza não eram poucos. E, e é interessante que o Evangelho de hoje termina de uma forma poética, simbólica. que diz assim, é, para falar, o, 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 é tão brutal o que aconteceu. Vocês imaginem, criancinhas, desde recém-nascidos até crianças de dois anos de idade sendo mortas, assim, de forma fulminante. Como é que o evangelista iria descrever uma cena dessa? Como é que ele iria falar? É, é muito pesado. Então, é, São Mateus, ele decide, no trecho final do Evangelho de hoje, para descrever exatamente como aquilo aconteceu, ele usa de poesia. E de simbolismo para ver se deixa a coisa pouquinho mais leve e ele diz ouviu-se um grito em Ramá choro e grande lamento é Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais quando a gente vai ver no Antigo Testamento a gente percebe que Raquel que foi mãe por exemplo de José aquele José patriarca do Antigo Testamento que os irmãos venderam foi parar no Egito, depois ele acolheu a família dele no Egito, né? que é interessante porque Jesus, aqui no Evangelho de hoje, é, ele estava sendo conduzido por José e Maria para o Egito, para exatamente para fugir da perseguição de Herodes. O anjo alertou São José em sonho, e José, como, como pai, protegendo sua família, ele decide, então, pelo menos temporariamente, deixar a sua cidade, seu emprego, suas seguranças ali, e sair para o Egito. Pro Egito no meio do caminho, Jesus acabou nascendo em Belém. É... Só que aquelas crianças estavam lá. E, 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 e... Raquel, ela, no, no Antigo Testamento, ela não é uma mãe que é, perdeu, viu seus filhos morrerem. Ela era mãe de José, que ela viu nascer e tudo mais e foi mãe de Benjamim, e ela morreu nesse parto, no segundo parto, no parto do Benjamim. Ou seja, é, o filho Benjamin Benjamim sobreviveu, então ela nunca viu um filho dela morrer. Porém, é, Raquel aqui, ela é um símbolo que representa as mães israelitas que ao longo de tantos séculos, de tantas guerras, de tantos sofrimentos, viram os seus filhos morrer. É pesado, diz a Raquel, ou seja, essas mães choram seus filhos e não quer ser consoladas. O que você vai falar para uma mãe que vê uma coisa dessa acontecer com seu filho? Ou com os seus filhos, porque ela pode ter mais de um filho com até dois anos. Então, o que se diz para uma mãe dessa? E aí São Mateus diz, é Raquel que chora seus filhos. Na verdade, São Mateus é que está citando uma profecia de Jeremias que diz é Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada. Por você consolou mãe dessa? Porque eles não existem mais. Pesado. A gente se colocar, mesmo com toda a alegria do Natal, mas se colocar no lugar dos pais dessas crianças. Do nada, de forma completamente inesperada, ver um soldado, um oficial romano invadir sua casa e matar o seu filho seu filho pequenininho e aí a gente poderia pensar assim meu Deus, mas com toda a solenidade com toda a alegria do Natal para que, que a gente tem que meditar isso? Pra que que nesses dias a gente tem que parar diante desse evangelho? primeiro, esse evangelho aconteceu naquela época, no contexto da proximidade do Natal Segundo, que aqui vem um ponto prático para a nossa meditação. Quantas pessoas existem por aí que nessa época assim, de Natal, ou numa época talvez de Páscoa, enfim, ficam pensando na hipocrisia, que é crer em Deus ou cultuar a Deus. Porque essas pessoas muitas vezes olham para o um sofrimento do mundo por exemplo, para o choro de Raquel. E perguntam, como é que Deus pode existir nessa situação? Diante de tanto mal, diante de tanta brutalidade, como essa de Herodes e tantas outras que aconteceram ao longo da história humana, como ainda celebrar Deus? Como ainda falar em Salvador? Esses sofrimentos ainda estão aí. De certo modo, Raquel ainda chora. Pessoal, e aí vem um ponto que é bem importante, bem luminoso para a gente refletir nesse contexto do Natal. Essas pessoas, elas olham para o sofrimento do mundo e se perguntam no meio disso tudo, onde é que Deus está? Certamente... Muitos pais e mães dessas crianças assassinadas pensavam isso. Onde Deus está? E o interessante é que Deus estava muito mais perto, muito mais perto do que nunca tinha estado antes. O verbo tinha se encarnado, aliás, estava para, já tinha se encarnado e estava para nascer. Ou seja, Deus estava perto. E aquelas famílias viam aquela, viviam aquela dor e certamente se perguntavam, onde está o Salvador? Onde está Deus? Que permite isso acontecer. Se nós somos meros espectadores do mal, ficamos vendo os males e não fazemos, por exemplo, como os reis magos que seguem a estrela e vão atrás, se não fazemos como Nossa Senhora que vive a sua quênusis, que diz o seu sim, para que o Cristo é, faça a sua quênusis na encarnação, se nós ficamos parados e acomodados como meros observadores, o que fica é onde está Deus. Mas a resposta para essa pergunta, onde está Deus, nesse contexto é eu estou disposto a ir buscar precisamente nesses lugares de maior dor, de maior sofrimento, de maiores trevas, eu estou disposto a encontrar Deus ali? Pessoal, como o nosso carisma é a resposta? Ou nós não encontramos Deus no oitão preto? Ou nós não encontramos Deus em praças sujas, em lugares abandonados? Sim, nós encontramos. Precisamente ali, onde impera o desespero e a dor, nós podemos encontrar Deus. Nós podemos, além disso, ser resposta para que precisamente ali, Raquel encontre a consolação que realmente vai pacificar o seu coração. Ela não quer ser consolada por consolos humanos mas ela pode ser consolada pela presença de Cristo. E é essa presença que nós somos chamados a levar na nossa carne, na nossa vida. Na nossa vida consumida e ressuscitada. Diante daqueles que se perguntam, diante dos inocentes que morrem e que sofrem, onde está Deus? A resposta é, vamos juntos ao encontro dEle. Isso aqui não impediu que os pastores fossem ao encontro de Jesus. Não impediu que os reis magos fossem ao encontro de Jesus. Não impediu que os anjos adorassem Jesus. Não impediu que José e Maria amassem profundamente Jesus. Mas era preciso sair de onde está para encontrá-lo. E depois de encontrá-lo ser resposta luminosa para os outros. Pessoal, a celebração de hoje é um grande chamado para nós que vivemos o Advento, que celebramos intensamente o Natal. É um dia da gente colocar os pés no chão, olhar ao nosso redor, perceber que muitas pessoas não entenderam o Natal, não viveram o Natal, que estão imersas nos sofrimentos do mundo, sem esperança, sem perceber que em meio a toda aquela situação de dor, por incrível que pareça, Deus está perto e se deixa encontrar. Pequenino, frágil, um lugar miserável, mas se deixa encontrar. Meditemos hoje sobre isso e sejamos resposta. Não, fiquemos, não vamos ficar contentes em celebrar o um Natal somente para nós, somente para a nossa família. Muitos não estão experimentando o Natal. De que modo eu e você podemos ser resposta para eles? De que modo o Natal pode chegar também para eles? Passamos hoje a nossa oração pessoal, encontremos a resposta que Deus dá a cada um de nós e, como a Virgem Maria, vamos ousar dizer sim, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a Tua Palavra.